0: Die Kinderwunschhölle.
1: Heldin, wir wollten doch Heldin sagen, das ist positiver
0: Ja, okay Die
1: kinderwunsch Hey, entspann dich doch mal, dann klappt das auch mit dem Baby Mama, wie oft muss ich noch schlafen? Diese Frage habe ich ungefähr diese Woche 20 Mal beantwortet, weil meine Tochter nämlich morgen Geburtstag hat. Und ich darf nicht kommen. Nein, du darfst nicht kommen. Heute Morgen wollte sie extra noch mal ins Bett krabbeln und schlafen, weil ich gesagt hatte, nur noch einmal schlafen. Und dann hat sie sich halt eingebildet, dass sie dann sofort dran ist. Ich habe tatsächlich
0: als Erwachsene da auch mal drüber nachgedacht. Also ich glaube sogar ernsthaft, jetzt vor kurzem habe ich irgendwie mich auf irgendwas total super doll gefreut. Und habe dann gedacht, ah ja, noch sieben Mal schlafen. Ja, es wäre geil, wenn man
1: einfach dann mehrfach am Tag schlafen könnte, sodass ja. man dann… Ja, den Trick wollte Töchterchen anwenden, aber dann habe ich ihr leider erklärt, dass das leider nicht funktionieren würde und dann ist sie tatsächlich einfach so in den Kindergarten gegangen, aber morgen, morgen ist dann der große Tag.
0: Ja, und ich muss jetzt mal erzählen, warum ich nicht kommen darf. Also ich habe ja, ich weiß gar nicht mehr, in der vergangenen Folge habe ich das glaube ich nicht erzählt. Wir waren und sind jetzt innerhalb kürzester Zeit auf vier Kindergeburtstage eingeladen und ich gebe zu, dass ich mich vor einem gedrückt habe und bei einem konnte ich nicht, weil ich tatsächlich da schon mit einer Freundin verabredet war. Aber, ja, warum ich mich vor dem eingedrückt habe, erzähle ich gleich noch. Aber auf deinen Kindergeburtstag, also ne, deinen, also auf den von deiner Tochter wollte ich wirklich gerne kommen, weil das ist ja dann auch morgen der Erwachsenengeburtstag, also wo dann deine Tochter und ihre zwei Cousins sind dann da, ja gut, dein, ihr Bruder, also ne, dein Ander, dein Sohn ist natürlich auch noch da, aber… <lacht> Es wären ja, du Das war's dann
1: schon. Ja, du und ich habe doch extra noch meine anderen Single-Freundinnen Genau, eingeladen. und ich
0: liebe die ja alle voll und ich freue mich immer so, die wiederzusehen <lacht> und deswegen, ich habe mich wie Boller auf diesen Geburtstagmorgen gefreut. So, und jetzt muss ich erzählen, warum es nicht geklappt hat. Ich hatte diese Woche auf der Arbeit mal wieder ein Meeting seit ewigen, ewigen Zeiten, mal mit mehreren Projektpartnern, also Leute, die ich teilweise seit einem Jahr nicht gesehen habe oder noch länger nicht. Tatsächlich eine Kollegin, mit der ich super, super eng zusammenarbeite, aber die an einem anderen Stand dort arbeitet und die ist seit die ist in der Corona-Zeit letztes Jahr gekommen und ich habe die noch nie im echten Leben gesehen und habe mich wie Boll auf dieses Meeting gefreut und dann waren wir da und abends rief mich ein lieber Kollege von einem anderen Standort an und ich habe es irgendwie, also um 20 Uhr oder so und ich habe es nicht mitbekommen und dann hat er mir eine Nachricht geschrieben, ich soll ihn noch mal bitte ganz dringend zurückrufen, dann habe ich ihn zurückgerufen und mein erster Satz war sag mir nicht, du hast einen positiven Corona-Test ja <lacht> Wir haben alle Abstand gehalten und wir hatten auch Masken auf und wir sind alle doppelt geimpft, er übrigens auch. Aber ja, er hat jetzt mittlerweile auch noch einen PCR-Test gemacht und der ist leider, leider positiv. Und es ist unwahrscheinlich, dass ich mich angesteckt habe. Also ich habe jetzt seitdem auch jeden Tag tatsächlich einen Schnelltest gemacht. Aber weil Tina ja mit ihrer Mutter im Haus lebt und die natürlich morgen bei dem Geburtstag auch dabei ist, wollten wir da einfach kein Risiko eingehen und dann haben wir habe ich schweren Herzens abgesagt für morgen.
1: Ja, und meine Schwägerin kommt ja auch. Stimmt, also deine ist ja Schwägerin ist ja
0: auch schwer krank. Also jetzt mm. ja nicht mehr, aber trotzdem irgendwie angeschlagen. Und ähm, ja, aber ich muss auch ehrlich sagen, dass ich mich auch schon wie Bolle darauf gefreut hatte, deine Schwägerin zu sehen, weil man muss dazu wissen dass ähm, Tinas Schwägerin auch reitet und auch ein Pferd hat. Und jetzt hat sie auch, auch Western reitet. Ja, und jetzt habe ich mich mega, mega, vor allem ich wollte mit der morgen dann ausmachen, weil wir uns persönlich treffen. Ja, jetzt wird daraus auf jeden Fall nichts. Und ja, das finde ich super, super traurig. Aber genau, das kann ich jetzt in diesem Zusammenhang ja auch noch erzählen. Also wir waren ja auch noch auf genau drei anderen Kindergeburtstagen eingeladen. Und bei einem davon war es eben so, vielleicht hatte ich, mir kommt das so, als hätte ich es schon mal erzählt, vielleicht habe ich das auch schon mal in einer Folge erzählt, weil wir sind da ja schon länger eingeladen, dass die, ja, von der, also sozusagen, ist ja auch egal von wem, also die Tante sozusagen des Geburtstagskindes ist jetzt selber schwanger. Und ich mag die an sich total gerne als Person, aber sie ist schon ein bisschen so, also ich habe mir schon gedacht, dass sie, auf jeden Fall, dass das jetzt bei ihr ein großes Thema sein wird, wenn sie schwanger ist. Und ich hab, muss ehrlich gestehen, ich habe dann aber bis zuletzt, wollte ich irgendwie nicht absagen, weil ich irgendwie auch meinem Mann diesen Gefallen tun wollte, ne? dass ich mit ihm da hingehe und er das dann nicht alleine machen muss. Und an dem, das war ein Sonntag, sind wir morgens aufgestanden und mein Mann guckt mich irgendwann an und sagt, warum hast du eigentlich so schlechte Laune, es ist doch Sonntag. Und dann habe ich zu ihm gesagt, boah, ich habe solche Angst, dahin zu gehen und dass das für mich wieder irgendwie so schlimm wird. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ja, weißt was, ich komme nicht mit. Er war nicht so amused, aber er konnte es auch verstehen. Ja, und dann bin ich tatsächlich nicht mitgekommen. Aber ich habe mich, ja, ich gebe zu, ich habe mich nicht getraut, die Wahrheit zu sagen, weil das einfach Freunde sind, die das nicht wissen. Also vielleicht können sie es denken, aber wir haben noch nie mit denen über unseren unerfüllten Kinderwunsch gesprochen. Und ja, also ihr, ihr wundert und jetzt euch. Hast jetzt hast eine vielleicht. Darmkrankheit gehabt. Ja, ich habe dann gesagt, ich hätte mir den Magen, den Magen verdorben und es hätte mir super leid, aber ich konnte nicht kommen. Und es tut mir auch super leid, weil es ist ja so ihr witzig, also deren Tochter, die ist jetzt drei geworden, ja, genau, die ist ja so alt wie deine Tochter. Und die zu sehen, ja, ich habe beim letzten Mal, als wir von da wiedergekommen sind, geheult, ich gebe es ja zu, aber die zu sehen, ist mir, finde ich, an sich nicht schlimm. Aber irgendwie finde ich es schlimmer, Schwangere zu sehen. Ja, es ist ja bei jedem irgendwie auch anders. Und dann habe ich tatsächlich gelogen, weil ich das fast nicht aufmachen wollte. Ich gebe es zu,
1: ja. Ja, aber muss man dann ja auch nicht. Ich finde ja, man muss da so ein bisschen auf sein Bauchgefühl hören und vor allen Dingen muss man ja auch überlegen, wie man das dann weiter erzählt, ob man da generell offen mit umgeht oder das generell dann immer zum Thema haben will. Ne? Ja,
0: also ich weiß auch nicht warum. Ich finde, also ich, ich gehe da ja schon relativ offen mit um, also ich, irgendwie ich habe ja eigentlich immer das Gefühl, dass alles eh wissen bei uns, aber ich weiß auch nicht warum. Also ich glaube, die wissen es, weil ich tatsächlich auf einer, also wir sind da auf mehreren Hochzeiten gewesen in der Familie und auf einer der Hochzeit da zu sehr später Stunde habe ich mich mit tatsächlich auch mit dem Mann von der jetzigen Schwangeren, irgendwie kam mir auf dieses Thema und dann habe ich das mal so ein bisschen ange Ja, so ganz vorsichtig angesprochen, sodass zumindest ich mir vorstellen könnte, dass die das irgendwie wissen. Mein Mann meinte tatsächlich später, also der war ja dann alleine da, dass die Schwangere wirklich fast gar nicht darüber geredet hat. Aber er hat ihr natürlich gratuliert und sowas zur Schwangerschaft. Und ich muss halt ehrlich sagen, dass, ja, mir wäre das schwer gefallen, das zu machen. Also, ja, ich habe überhaupt, also ich freue mich ja für jeden, der ein ein Kind bekommt. Ja, und stimmt, das andere Thema, das habe ich auch noch nicht erzählt. Ich war, das habe ich dir noch nicht erzählt. Ich war vergangene Was? M-
1: ich habe noch Geheimnisse vor dir, Schatz. M- das geht ja gar nicht. Das ist Entscheidungsgrund, Scheidungsgrund, ist ja
0: klar, ne? Genau, ich war vergangenes Wochenende mit einer super lieben Freundin unterwegs. Und tatsächlich hat sie dann irgendwann gesagt, dass sie doch überlegt, ob sie nicht doch noch ein zweites Kind kriegen soll. Also es ist noch sehr, sehr vage, ne? Oh, okay. M- und die war eigentlich so absolut so eine, die ja gesagt hat, dass sie auf keinen Fall ein zweites Kind haben will, aber jetzt ist das erste Kind gerade so ein bisschen aus dem Gröbsten raus, also ich weiß auch nicht genau, ob man das sagen kann, aber ich habe im Moment, also er schläft jetzt durch und so und das ist glaube ich gerade alles ganz gut und jetzt hat sie tatsächlich gesagt, dass sie so seit zwei Wochen oder sowas ungefähr überlegt, ob sie, ähm, ja und ich hatte jetzt eigentlich gerade gedacht, ah ja, jetzt bin ich irgendwie so sozusagen raus, dass halt alle meine engsten Freundinnen, äh, ja, alle jetzt gerade nicht im Thema Kinderwunsch sind. Also da muss ich jetzt sozusagen nicht aufpassen, dass mich demnächst wieder einer anruft und sagt, er sie ist schwanger. Ne? Und hm. dann habe ich zu ihr gesagt, ja, irgendwie, wenn ihr es doch noch mal probieren wollt, dann sagst mir doch einfach vorher Bescheid, dann bin ich nicht so schockiert, wenn du irgendwann anrufst und sagst übrigens, ich bin jetzt schwanger
1: aber wartest du dann nicht die ganze Zeit darauf, dass die jedes Mal, wenn sie anruft, du denkst dir, oh jetzt kommt Nee, für mich ist das besser, wenn Ansage. ich mich
0: emotional darauf vorbereiten kann und ja. also es ist bei denen noch sehr, sehr vage, weil tatsächlich ihr Mann nicht will und also irgendwie kommt mir das ein bisschen bekannt vor. ist ein bisschen so wie bei euch, dass ja dein Mann auch erst gesagt hat, ach, eigentlich reicht ihm ja auch ein Kind. Ja, ja. Ne? ja, ja. Und so, also keine Ahnung, in welche Richtung das ja noch geht. ne Kann ja auch sein, dass sie irgendwann sagt, nee, sie wollte es doch nicht. Oder dass ihr Mann sich dann doch durchsetzt und sagt, nee, er will es nicht. Ach, was auch immer. Das ist also sehr, sehr vage bei denen. Aber dann dachte ich auch nur so, oh nein, jetzt werde ich damit irgendwie schon wieder konfrontiert.
1: <lacht> ja.
0: Aber... Ja, macht man auf jeden Fall nichts und ja, wir haben übrigens, was ich nämlich diese Folge noch erzählen wollte, Post von einer ganz lieben Hörerin bekommen, die eine richtig, richtig krasse Geschichte erzählt hat, die ich euch unbedingt erzählen wollte. Also ich habe sie natürlich vorher gefragt, ob ich das machen darf und ich muss ernst, erst mal sagen, also Hut ab, wie sie das so durchgestanden hat und... Genau, sie war tatsächlich auch super lange, im, im, also schon relativ lange im Kinderwunsch und war dann auch in der Kinderwunschklinik, hatte dann endlich einen positiven Test in der Hand und dann haben, hat sie tatsächlich, war sie mit Zwillingen schwanger und ja, dann hatte sie tatsächlich Blutungen und sowas alles, ja und dann war es tatsächlich so, dass in der 22. Woche das eine von den beiden Babys, ja, stillgeboren werden musste Und dann hatten, sie hatte sie total Angst und auch, ja, ich will jetzt die ganzen medizinischen Details vielleicht alle nicht im Detail sagen, aber auf jeden Fall, ja, musste sie dann massenhaft Wehenhämmer nehmen und eine Ärztin hat ihr tatsächlich, genau, jetzt gucke ich mal gerade noch, genau, sie hat die Fruchtblase wieder zurückgeschoben und zugenäht, das finde ich so krass, wie sie das geschrieben hat. Und dann ist aber tatsächlich ihr zweites Baby auch zu früh gekommen. Mittlerweile ist alles, alles gut. Also sie hat ihn tatsächlich noch zwei Monate auf der Frühchenstation begleitet und sie haben super, natürlich besteht da immer noch die Gefahr, dass es irgendwelche Komplikationen gibt und sowas, schreibt sie hier noch. Sie hätten Super lange befürchtet, dass eben schlimme Komplikationen noch oder sie haben eben gehofft, dass sowas nicht passiert, Gehirnblutung, schwere Darmerkrankung, Herzfehler und sowas, aber es geht tatsächlich gut und jetzt sieht so aus, als wenn er es auf jeden Fall gesund geschafft hat, aber sie sagte auch noch, das wird uns ein, ein Leben lang begleiten, ne? also das Trauma der ersten Geburt, die Tatsache, dass ein Kind fehlt und die noch nicht absehbaren Auswirkungen der Frühgebotlichkeit. Ich finde das so, so krass, also was sie erlebt hat und habe ihr auch noch gesagt, dass mich das total berührt hat. Also ernsthaft, während ich das jetzt hier erzähle, habe ich schon wieder eine Gänsehaut, weil ich das so eine krasse Geschichte finde und ich da meinen Hut vorziehe. Also wie man es in so einer langen Zeit dann schafft, durchzuhalten und sowas, das finde ich richtig, richtig krass.
1: Ich ziehe generell meinen Hut vor jeder Frühchenmama. Wir waren ja. ja nur eine Woche auf der Frühchenstation. Aber das ist schon ganz schön heftig, wie die Elternpaare da auch selbstverständlich dann da so viele Sachen von den Schwestern übernehmen, füttern, äh, dokumentieren. Ähm, ja, das ist echt der Wahnsinn. Mhm. Also, ja. Und wir waren ja nur eine Woche da und das hat mir schon gereicht. Allein dieses Gefühl, du kannst ja immer nur zu einer bestimmten, also. Je nachdem, wir konnten am Anfang jederzeit hin Mhm. und später gab es dann feste Zeiten, wo wir hätten hingehen können, äh, beziehungsweise müssen und ähm, die Schwestern haben halt gesagt, sie haben diese Zeiten nur eingeführt, damit die Mütter nicht 24 Stunden da sitzen, Mhm. sondern gezwungen sind, mal rauszugehen.
0: Ja. Mhm.
1: Und das fand ich echt der Hammer, wenn du das zwei, drei Monate so durchmachst. Ja. Und gerade wenn es deinem Kind nicht gut geht, dann will man es ja auch nicht alleine lassen. Ähm, Aber ja, also seitdem sehe ich zum Beispiel auch Frühgeburtlichkeit mit einem ganz anderen Auge.
0: Ja, wir haben ja auch beide, ich weiß gar nicht, ich glaube, wir haben das schon mal in einer Folge erzählt, wir haben ja auch einen gemeinsamen Bekannten tatsächlich, die das Kind auch sehr, sehr früh bekommen haben, ne? Und er hat uns das auch mal im Detail tatsächlich erzählt, als wir den mal irgendwie getroffen haben, wie schlimm das war und wie viel Zeit sie dann im Krankenhaus verbracht haben. Also ich glaube, das Kind hat es auch tatsächlich ganz gut überstanden. Aber ja, also ich finde das echt super, super krass und ich muss ehrlich sagen, ich, ernsthaft, ich ziehe den Hut vor jeder und jedem, die sowas irgendwie auf sich nehmen müssen, weil das einfach, glaube ich, echt richtig, richtig schlimm ist.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man schon eh so lange gekämpft hat, damit man endlich sein Kind bekommt und ja. dann passiert sowas, wobei es ist eigentlich immer schlimm. Vergesst, was ich gerade gesagt habe, es ist immer schlimm, ja. wenn das passiert.
0: Ja, ja, also, also, aber ja, auf jeden Fall wollte ich die Nachricht nochmal unbedingt erzählen, weil, ja, wir kriegen. Wirklich ja immer viele, viele liebe Nachrichten, aber da sind einfach manche dabei, die, ihn, die einen irgendwie auf besondere Art immer noch berühren, habe ich so den Eindruck, ne?
1: Ja, aber ich fand auch die letzte Nachricht jetzt ganz spannend, vielleicht können wir da mal drüber quatschen, ähm, wo eine Hörerin uns angeregt hat, dass wir nicht mal so tun, als ob mit 40 äh, der äh, Schluss ist, Schicht im Schacht.
0: Ach, die habe ich noch gar nicht gelesen, offenbar. Ja, ich glaube, ich habe noch
1: nicht geantwortet, ich habe das so zwischen Tür und Angel gesehen. Und äh, sie sagte halt so, ja, äh, sie ist jetzt über 40 und irgendwie zuckt sie innerlich dann jedes Mal zusammen, wenn äh, besonders du dann halt sagst, so mit 40 äh, haben wir dann eine Saune und so weiter und so fort. Das war nicht spannend, aber für mich war das auch immer so eine magische Grenze mit der Nein, 40. Nein,
0: aber das muss ich ja auch mal ehrlich sagen, dass mir da jetzt in letzter Zeit noch eine andere Freundin tatsächlich ja auch nochmal die Augen geöffnet hat. Ne? Also ich weiß gar nicht, das hatte ich auch mal in einer Folge erzählt, dass wir doch mit einem Pärchen spazieren waren und wo sich dann nachher herausgestellt hat, dass die Männer sich über das Thema Kinderwunsch unterhalten haben und die das besagte Freundin und ich haben uns darüber gar nicht unterhalten. Und übrigens bin ich da ja auch mal selber voll ins Fettnäpfchen getreten. Ne? Ich glaube, das mhm. habe ich auch noch in keiner Folge erzählt. Ich habe dann irgendwann nur gedacht, ich will ihr sozusagen signalisieren, dass sie da mit mir drüber reden könnte, ne? aber ich wollte da gar nicht mit ihr drüber reden, also ich zwinge ja niemanden ein Gespräch über seinen unerfüllten Kinderwunsch auf und dann habe ich, als wir sie jetzt im Sommer bei einer Party getroffen haben, irgendwie nur gesagt, ja krass, weißt du noch, als wir da spazieren waren und wie sich, was sich danach herausgestellt hat, worüber die Männer sich unterhalten haben und wir haben ja da irgendwie witzigerweise gar nicht drüber geredet. Und dann war sie so, ja, ach ja, wirklich krass und sowas. Und auf einmal war es so, ah ja, ich muss dann mal eben da hinten nochmal meine Jacke holen oder irgendwas, dass ich so richtig gemerkt habe. Ja, sie wollte aus dem Gespräch weg und das war mir so peinlich, weil ich irgendwie dachte, boah, eigentlich müsstest du sowas doch besser wissen. Also keine Ahnung, warum ich das, ich weiß auch nicht, warum. Ich hatte irgendwie nur so das ja, gut, Gefühl. gut, du hast
1: gedacht, du sitzt im gleichen Boot mit ihr wahrscheinlich. Ja, so ein
0: bisschen. Aber für mich ist das ja auch vollkommen okay, nicht mit ihr darüber zu reden. Also das Gute ist, ich habe die ja seitdem nochmal wieder gesehen. Die waren ja auch hier schon mal zu Besuch jetzt seitdem. Und dann habe ich natürlich tunlichst vermieden, dieses Thema nochmal anzusprechen. Naja, und besagte Freundin ist definitiv auch über 40. Und da, bei denen ist es ja, glaube ich, so, dass er nicht noch ein Kind will. Also der hat aus erster Beziehung schon Kinder und will jetzt nicht noch eins. Und sie hätte aber gerne noch eins. Ja, also ich weiß das jetzt, wie gesagt, nicht von ihr. Und sie ist auf jeden Fall auch über 40. Inwieweit sie, also wie weit sie über 40 ist, da das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber auf jeden Fall hat mir das auch noch mal die Augen geöffnet, dass ich so dachte, ja, es ist eben nicht mit 40 Schluss. Und mit 40 hat man sich dann diese Vorstellung nicht mehr. Ich sage auch immer, also Natürlich ist man da nicht zwanghaft mit 40 Schluss, aber für mich ist die 40 sowieso eine magische Grenze, aber ich ich glaube auch tatsächlich auch Selbstschutz. Also ohne Witz, ich habe ja für mich so im Kopf so ein bisschen diese Erleichterung, ah ja, wenn ich irgendwann mal meinen 40. Geburtstag feiere, dann schließe ich aber mit dem Kinderwunsch ab und auch so einfach so, weil das glaube ich für mich eine Erleichterung wäre, dann damit abschließen zu können. Weißt du, was ich meine?
1: Mhm. Ja, ja, so nach dem Motto, jetzt geht's eh nicht mehr, jetzt müssen wir uns was anderes ausdenken.
0: Ja, genau. Und einfach, weil ich irgendwie, ich will nicht so zwölf Jahre und immer und immer kämpfen. Ich hab irgendwie so, ja, mir fällt das so, ich habe ja im Moment das immer wieder so in Wellen und wo ich dann zwischendurch wieder denke, ich habe gerade einfach keine Energie mehr dafür zu kämpfen. Ich will mich nicht, also, weiß ich nicht, andere Leute, da ist das nicht so ein Riesenthema, da ist das nicht so ein Riesenprojekt, irgendwie ein Kind so haben zu müssen oder keine Ahnung was. Ich habe da super viel Energie reingesteckt und irgendwie im Moment, ja, weiß ich auch nicht, bin ich irgendwie nicht bereit dafür, da wieder so super viel Energie reinzustecken. Und dann bin ich irgendwie froh, wenn ich sozusagen die Ausrede habe, ja, ich, jetzt bin ich ja 40, es ist das Thema ja eh abgeschlossen. Ne? Also ich will ja, damit okay. absolut niemandem sagen, dass man, dass man jenseits der 40 keinen Kinderwunsch haben sollte oder kann oder also ihr könnt alle Kinder kriegen, wann ihr wollt, aber ne, also es gibt ja auch welche, die noch mit über 50 dann irgendwie durch auch eine, keine Ahnung, Eizellspende oder sonst auch was immer, vielleicht noch ein Kind bekommen. Solche Fälle geistern ja auch immer wieder durch die Medien. Da habe ich überhaupt nicht gar kein Problem damit. ne. Also ich habe nur selber für mich so, glaube ich, im Kopf so ein bisschen ja den Endpunkt mit 40 gesetzt. Und weil ich dann so das Gefühl habe, ja, und die, dann habe ich mich die kompletten 30er damit beschäftigt und wenn ich dann 40 werde, muss doch auch mal irgendwann Schluss sein. Ja, frag mich dann nochmal, wenn die 40 vorne ist und ich immer noch kein Kind habe.
1: Finde ich ein, spannende, ein spannender Ansatz. Ja. Ich werde dich dran erinnern.
0: Ja, also ich will einfach irgendwann mit diesem Thema auch mal abschließen. Ich weiß nicht, ob ich es dann kann, weil entweder habe ich bis dahin mich noch mehr damit abgefunden, dass es sozusagen nicht ähm, geklappt hat. Und übrigens hat mir meine Schwester gesagt, dass ich, dass ich ein neues Lieblingswort habe, dass ich dauernd sozusagen sage jetzt. Und jetzt höre ich es die ganze Zeit selber. Ich weiß, ich habe es gerade eben gesagt. <lacht> <lacht> Ihr könnt ja mal mitzählen und mir nachher uns nachher, mal nachher eine Nachricht schreiben, wie oft ich in dieser Folge das Wort sozusagen gesagt habe.
1: Ah, jetzt wo du das gesagt hast, hört man das dann ständig. Ja. Also, mir ist das noch nie aufgefallen. Doch. Das ist
0: super lustig, dass mir es selber schon aufgefallen ist und meine Schwester ist bei sowas sehr aufmerksam und die schreibt mir das dann immer und es ist echt total lustig weil die hat so eine Analyse die sagt mir manchmal Sachen über mich die mir selber auch gar nicht auffallen aber doch auf meine Lieblingswörter achte ich und ich weiß dass es stimmt aber es wäre doch mal ein ich habe mir ja mit ganz Wartespiel.
1: viel Mühe ganz ganz viel Mühe das Wörtchen ne abgewöhnt oh hm. ich habe nach jedem Satz ne Gesagt. Ja, Sehr da gibt es so
0: Sachen, ne? Und ich lasse mich da auch oft von anderen Influenzen. Also, wenn ich mich länger Zeit mit einer Person unterhalte, übernehme ich oft auch deren Lieblingswörter. Ich glaube, ja, das stimmt. So, ich glaube, sozusagen, ähm, habe ich mir auch nicht selber ausgedacht. Ich glaube, das habe ich auch von irgendwem übernommen.
1: Hm. Naja, aber das nur am Rande. Ja, ich habe es mir mal wieder eine fette Erkältung eingefangen, nicht Corona. Ja. Ich bin getöstet worden. Aber es will und will nicht weggehen. Aber ich war zum Beispiel ähm, bei meiner besten Freundin in Hamburg. Und die war in der Phase, wo meine Tochter zur Welt gekommen ist, schon sehr, sehr down, weil sie nämlich schon immer so einen unterschwelligen Kinderwunsch hatte. Jetzt nicht so krass wie ich, sondern sie für sie war klar, sie will irgendwann mal Kinder haben. Mhm. Und die hatte sich dann aber mit wie alt Mark, war die da? Ja, mit 28, glaube ich, schon von ihrem Freund getrennt. Mit dem war sie Ewigkeiten zusammen. Mhm. Und das war dann so ein krasser Einschnitt. Und dann hat die über Jahre keinen Kerl gefunden. Äh, zwischendurch mal so ganz, ganz kurzen Kerl. Aber da hat sie immer gesagt, nee, das ist jetzt nur für zwischendurch zum Üben, damit man es nicht verlernt. Mhm. <lacht> so, Aber das ist halt nicht. Und dann hat die sich unsterblich in einen Typen verliebt. Und hatte mir das aber in dieser Phase noch gar nicht gesagt, weil sie das, glaube ich, nicht ausformulieren wollte. Und die haben dann ja ratzfatz geheiratet. Nicht ganz so schnell wie ihr, aber fast so schnell wie ihr. Naja. Und die bekommt jetzt tatsächlich nächsten Monat ihr Kind. Also dafür, dass sie halt so viele Jahre gedacht hat, dass sie dann doch ohne Kinder leben muss, ging es dann recht zügig.
0: Ja, das stimmt. Das kann ja auch passieren. Aber sowas ärgert einen natürlich manchmal als Kinderwunschfrau auch, wenn man dann so denkt, die überholen einen alle, ne?
1: Ja, gut. Aber sie hat ja schon lange gewartet. Sie hatte nur nicht den richtigen Kerl. Und ich glaube, das passiert häufiger, als man denkt. Ja,
0: das glaube ich auch, dass es das häufiger gibt.
1: Da ist natürlich dann, je näher man an die, wie ist wieder die berühmte 40, je näher man an die 40 rückt, natürlich auch die Gefahr, dass man dann relativ zügig den Kerl nimmt, damit man dann möglichst schnell Kinder kriegt. Da kenne ich jetzt so viele, die... So, Kerl kennengelernt und dann relativ zügig schwanger geworden. Aber, Fun Fact, die sind immer noch alle zusammen. Echt? Also, ja, das scheint eine gute Methode zu sein.
0: Nee, ich kann ja auch eine Freundin, also da wollte ihr Ex-Freund unbedingt ein Kind, also der war ein, Deut- der war ein Stück älter als sie. Und er wollte unbedingt ein Kind und sie aber noch nicht. Sie war gerade mit dem Studium fertig und wollte dann erstmal arbeiten und so. Und dann haben die sich getrennt deswegen sogar und dann hat er, ja und dann hat er tatsächlich, also es war glaube ich einer von mehreren Gründen und dann hat er kurz danach eine andere kennengelernt und hat die ungefähr sofort geschwängert und ja, also die die sind jetzt nicht mehr zusammen. Oh, okay. Ja, ja und da, also ernsthaft, da lachen wir jetzt immer ein bisschen drüber, also ich kenne den so, ich kenne den tatsächlich auch und. Der, der, ist schon echt ein Chaot. Und dann hat sie immer nur gesagt, ja siehste, guck mal, gut, dass ich mit dem kein Kind gekriegt habe. Ja, okay. Also ja, es gibt solche und solche Fälle, ne. Aber ich meine, ja, ich habe damals, deswegen, ich da, muss da sehr vorsichtig sein. Ich würde da niemanden verurteilen, weil ich habe meinen Mann auch sehr schnell geheiratet. Und ja, also zwölf Jahre später sind wir immer noch verheiratet. Deswegen, mh, ja, sage ich dazu nichts. Ich finde... Ja, vor allen Dingen, wenn man irgendwann älter ist, da muss man sich ja auch nicht mehr irgendwie 10.000 Jahre lang erstmal prüfen, ob man zusammen ist oder sowas. Also ich finde, sowas kann man halt machen, wenn man irgendwie mit 17 zusammengekommen ist oder so. Und wo man sich ja dann vielleicht auch einfach in dem Alter noch nicht so genau weiß, was man will oder sowas. Und da muss man... Ja, da diese Findungsphase,
1: die ist dann weg. Man hat sich die Hörner abgestoßen.
0: Ja, also tatsächlich ja auch ein ähm, Kumpel von uns beiden. Genau, von dem haben wir ja vergangene Folge auch erzählt, dass wir die nämlich dann noch getroffen haben in der Kneipe. Auf jeden Fall, der hat ja dann auch seine Freundin kennengelernt und die sind dann auch, also jetzt, was weiß ich, vor zwei Jahren oder so, und die sind dann auch relativ schnell zusammengezogen. Und ich finde bei denen fand ich das total sehr, so natürlich. ne, Also da habe ich mir überhaupt gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich irgendwie finde, jetzt ist man alt und vernünftig. Und ja, ja die werden sich das schon... Ja, warte mal, ich erzähle jetzt noch eine schlaue Geschichte von meinem Hufschmied. Ich liebe meinen Hufschmied so dermaßen.
1: Jetzt bin ich mal auf die Hufschmied-Geschichte. Ja,
0: also mein Hufschmied ist ein super, ich weiß auch nicht, wie man das sagen soll, lebensweiser Mensch oder so auf jeden Fall, wir, wir passen so von den Einstellungen her super zusammen. Nein, in die Richtung geht das jetzt nicht. Ich mag ihn doch nur auf eine freundschaftliche Art. und Weise. <lacht> auf jeden Fall hat der mir mal irgendwann erzählt, also der war auch wohl schon mal verheiratet und dann hat er seine Frau kennengelernt. Ich glaube tatsächlich, dass er an dem Stall seiner Frau ein Pferd beschlagen hat und dann hat die Frau den irgendwie gesehen und hat den Stallbesitzer gefragt, ob er ihr nicht mal, also ob er nicht mal irgendwie die Nummern austauschen könnte. Naja, das nur am Rande, was ich auch schon echt eine witzige Geschichte finde. Und dann Haben die sich, glaube ich, auf ein erstes Date getroffen, fanden sich gut und dann hat er zu ihr gesagt, ach ja, weißt du was, ich habe auf dieses Ganze so hin und her übernachte und so was jetzt überhaupt keine Lust, zieh doch einfach bei mir ein, wir gucken, ob das irgendwie klappt mit uns beiden, behalte deine Wohnung einfach noch und wenn es nicht klappt, helfe ich dir auch wieder beim Auszug. Nein. Ja, und jetzt sind die verheiratet seit ein paar Jahren und es hat offensichtlich geklappt und ich finde das irgendwie cool. (lacht) Sehr geil. Weil ich ehrlich sagen muss, wenn ich mir das jetzt vorstelle, ne, also ich hätte jetzt nochmal einen neuen Partner oder sowas. Also ja, ich fand das tatsächlich damals auch schon immer anstrengend, wenn man dann so, weil dann übernachtet man beim anderen, dann muss man am nächsten Tag wieder nach Hause fahren und dann hat man da Boah, nicht seine Sachen. sowas. Dann lebst du in
1: unterschiedlichen Städten, wie ich das geschah, äh, gehasst habe. Man ja. hat ja über Jahre woanders, in, also am anderen Ende des Bundeslandes gewohnt. Ja. Ich habe die Krise gekriegt. Die Krönung war. Da hatte ich nur meine Kontaktlinsen drin und hatte meine Brille zu Hause vergessen. Und bin dann zu ihm gefahren, wollte das ganze Wochenende da sein. Dann ist mir diese blöde Kontaktlinse auf dem Auge geplatzt. Ist mir noch nie
0: passiert.
1: Tut schweinemäßig weh. Ähm, Auf jeden Fall war klar, ich hatte zwei Ersatzbrille, äh, noch Linsen mit, aber in dieses Auge konnte ich nichts reinmachen. So, und dann fahr mal von äh, ganz weit ohne dass du was siehst mit dem Zug nach Hause. Ich dachte, ich komme nicht an.
0: Ja, ich kann das total verstehen. und Also ich hatte, mein Mann und ich hatten auch zwischen zweimal tatsächlich in unserer Beziehung auch eine Fernbeziehung und ernsthaft, inzwischen weiß ich ganz genau, dass ich das never ever nochmal machen würde. Ich will mit meinem Mann Alltag haben und so, wir funktionieren auch im Alltag am besten und so eine Fernbeziehung, also ernsthaft, da würde ich lieber einen schlechteren Job an meinem jetzigen Wohnort annehmen, um nicht nochmal irgendwo anders hin zu müssen weil ich das nicht nochmal machen will. Ne? Und
1: deswegen, ja, ich, ich glaube, bei uns wäre das auch ein Trennungsgrund gewesen, wenn er jetzt nicht langsam mal eine Idee entwickelt hätte, wie ja. wir zusammenziehen konnten.
0: Ja, ja, und deswegen muss ich ja also wirklich sagen, dass ich diesen, diese Geschichte von dem Huf finde ich super, super schlau. Bei mir war es ja tatsächlich so, als ich damals meinen Mann kennengelernt habe, das war ja noch im Studium, aber ich war da gerade in so einer Umbruchssituation, also ich bin tatsächlich, ich habe noch in einer Wohnung gewohnt und das war nicht mehr so optimal und dann wollte ich umziehen und dann habe ich den kennengelernt und der hatte wirklich ein mini, mini kleines WG-Zimmer, aber dann habe ich tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo wir dann zusammen waren, also ich glaube, wir haben uns irgendwie das erste Mal dann so getroffen und dann eine Woche später beschlossen, dass wir zusammen sind, habe ich dann bis zu meinem Umzug die ganze Zeit einfach mit in seinem mini, mini kleinen WG-Zimmer gewohnt und bin dann nur alle paar Tage mal nach Hause gegangen und habe irgendwie Wäsche gewechselt oder so, ne? Und danach hatte ich dann ernsthaft ein Einzimmer-Apartment und dann war er, sobald ich da eingezogen war, die ganze Zeit mit bei mir und hat nie wieder in seinem WG-Zimmer gewohnt, aber wir haben das tatsächlich, also er hat das dann noch behalten und ich weiß gar nicht, ein paar Monate später oder sowas haben dann Freunde von uns, genau, unser Trauzeuge tatsächlich und der hat dann, glaube ich, irgendwann zu uns gesagt, ja, wieso habt ihr das eigentlich noch? Ihr könntet doch voll Geld sparen, wenn er sein WG-Zimmer kündigt, dann dachten wir, ja, dann hat er tatsächlich sein WG-Zimmer gekündigt und dann haben wir, ich glaube, das erste Jahr oder sowas unserer Beziehung haben wir auf 45 Quadratmeter oder sowas
1: zu zweit gewohnt. Und ja gut, wir wohnen zu viert jetzt auf 75 Quadratmeter. Ja. Geht auch. Auf
0: jeden Fall war es aber, also wir hatten aber wirklich nur ein Zimmer, ne? Und wenn man Ach Privatsphäre so, ja, okay, wollte, nee, musste man aufs Klo gehen. Und es war einfach ein super guter Test für die Beziehung. Und also ich habe auch schon mal öfter von Leuten gehört, man darf erst heiraten, wenn man einmal so zusammen zelten war oder sowas, um zu gucken, ob man auch auf so engem Raum irgendwie zusammen klarkommt. Oh ja, drei Wochen Urlaub sollte man auch mal gemacht ja, haben. Ja, auf jeden Fall tatsächlich war diese, also wir haben ja dann auch relativ schnell geheiratet. Wir haben tatsächlich geheiratet, als wir noch in diesem kleinen Einzimmer-Apartment gewohnt haben. Super lustig. Und also wir haben Gott sei Dank nicht da gefeiert. Auf jeden Fall. <lacht> Naja, deswegen muss ich ehrlich sagen, ich kann das total verstehen. Und ja, ich finde auch, also wenn ich jetzt heute nochmal Single wäre, hätte ich auch keine Lust, dann wieder bei jemand anderem zu übernachten und sowas. Boah, es würde mich ultra nerven.
1: Ach, man weiß dann ja auch, was man von seinem Partner erwartet. Und ja, man ist einfach gesetzt. Aber ich will jetzt nicht sagen reifer. Das muss ja Ja. nicht zwingend sein. (lacht) Also je
0: älter ich werde, desto mehr verkleide ich mich und verstelle ich mich irgendwo und sowas. Also so... Ja, weiß ich auch nicht. Also vorhin, ich war, hatte noch einen beruflichen Termin und dann kam ich nach Hause und hab mich ab mir als allererstes hier zu Hause wieder meine Jogginghose angezogen. Ne? Also. <lacht> und also, so, das finde ich total gut. Also, so über die Jahre früher habe ich dann immer noch gedacht: Ah, ja, und du musst zu so diesem und diesem beruflichen nicht, Termin nicht dann ultra schick anziehen und sowas. Und das mache ich heutzutage alles gar nicht mehr, weil ich irgendwie, ich habe einfach viel mehr Lust, einfach so zu sein, wie ich bin. Und entweder es kommt damit jemand klar oder halt nicht. Und das gilt ja auch in der Beziehung. Ne? Also, ja. Jetzt haben wir hier voll den Beziehungsratgeber-Podcast. Die, diese Folge. Ja, irgendwie,
1: mal. wir sind heute weder Fisch noch Fleisch. Aber ich hoffe, ihr hattet äh, Spaß an der Folge. Ja. Selbst wenn sie etwas teilweise ab vom Thema war. Und, Und wir nein, wir an. wollten
0: wirklich, also ernsthaft jetzt nicht, ich wollte niemandem das Gefühl geben von euch, dass man über 40 kein Kind mehr kriegen sollte. Nein, ich glaube, ne? das hat die so jetzt
1: auch nicht gemeint. Okay, ich lese
0: mir die Nachricht gleich auch noch mal durch. Aber auf jeden Fall, nein, also ich habe nur die Hoffnung, dass es bei mir dann mal mit 40 irgendwann Schluss ist und ich vielleicht einfach mal einen Haken hinter diese ganze Kinderwunschgeschichte setzen kann, weil mir es dann vielleicht auch mal irgendwann reicht.
1: So, und damit verabschieden wir uns. Genau. Meine Stimme braucht eine Pause. Macht's gut, <lacht> tschüss.
0: Wenn ihr mitdiskutieren wollt, schreibt uns einfach eine E-Mail an info-at-kinderwunsch-heldin.de oder folgt uns bei Instagram oder Facebook. Bis bald.